。那今天我们要继续的是加拉太书最后一个篇章的内容，教会中圣灵的果实。我们看第一个部分经文呢，是加拉太书六章六节到十节，神的话如此说：在道理上受教的。当把一切虚用的供给施教的人，不要自欺。上帝是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以，有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。Let's pray。我们起来祷告。天父，我们求助你使用你自己的话来帮助我们认识教会当中圣灵的果子应当怎样结出来。一个结出圣灵果实的教会应该是怎样的样子，有怎样的光景。求主，你使我们谦卑，有受教的心，愿我们众人听到你的话，就可以跟我们现实的生活关系起来，使我们的信仰跟生活是完全紧密契合的。谢谢天父，你的教导，我们如此的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。我们先回顾一下两个礼拜前，因为上个礼拜下雪的关系啊，这里是 closed。那两个礼拜前，我们讲到了什么？我们已经进入到加拉太书的尾声。保罗呢，开始教导圣灵的工作应该如何在不同的地方跟关系当中得到彰显。保罗提醒我们说，基督徒要不断的查验我们罪人的本性，提醒我们什么是神在耶稣基督里边为我们所成就的恩典，以及我们应该对圣灵保有怎样持续的需求。保罗说：“一个真正的基督徒会为他的弟兄姊妹们忧伤，也会愿意分担他们的重担，并且渴望用爱和温柔来挽回那些正陷在最终的肢体。”在两周前正道的结尾，保罗提醒我们，基督徒应该要透过仰望主耶稣，而不是透过跟任何人去比较啊，来达到一种属灵的满足。因为终极的审判将是根据道成肉身的主耶稣基督他自己的话语来对每一个个体进行一对一的审判。总而言之呢，保罗强调圣灵的果实应该要在我们的生活当中结出来，信仰跟生活不能够断开。在今天的经文当中，保罗继续深化这个主题，就是在教会生活当中如何结果子。啊，一个健康的教会，一个结果子的教会，应该长成什么样子啊？我们每一个肢体作为教会的一部分，又应该怎么样去做？具体来说呢，他强调一个健康的基督的教会应该如何在支持牧者、支持我们的邻舍，尤其是如何对教会施以善意，这些事上来结出圣灵的果实。那么，这是一个小的系列的。正道，我们今天呢，虽然是读了六到十节，但我们只讲一句话，就是第六节。So we're going to only look at verse six， 只看第一一节一节经文啊。为了要理解保罗在第六节的教导，我们有必要简单的回顾一下第五节他在说什么。在六章五节，保罗说：“个人必担当自己的担子。”
。这句话的意思是说，我们最终面对上帝的审判是一个一对一的审判，每一个人都要为自己的所行在上帝的面前交账。那么，在这一场终极的审判当中，我们是无法躲藏在借口或者别人的错误的后面的。我们呢，要么靠自己面对这一切，要么凭信心仰望耶稣基督被他的公义所遮挡。除此之外，没有任何别的可能，也没有第三个选择。显然，保罗第五节讲到说，个人要担自己的重担。这句话呢，是针对每一个人的属灵的状况来讲的，在乎一个人是否在你还有机会的时候，追求与主耶稣基督来建立一个健康的个人的关系。然而，非常聪明、非常智慧的保罗，已经预估到有人会把这句话理解为你要自谋出路的意思。而且呢，以此来作为教会拒绝支持牧者的理由，因此呢，他马上在第六节就紧接着澄清说，在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人；接受神教导的人，应当供应教导神话语的人。换句话说，教会的会众。应当要支持牧师。Let's be honest， 开门见山，把这个问题说清楚。当你如果读到这段经文，你马上想到的是神要求教会对牧师提供经济支持，你的理解一百分的正确，没有错。但是如果你以为这一段经文仅仅是在讲经济支持，那么你就错了。一切需用的这句话包括了钱，但是不仅仅只是关于钱。千百年来，根据圣经的启示，历世历代的教会都必须在信仰上、情感上、心理上以及财务上为神的仆人提供全面的支持。这也不是唯一的一处保罗教导。相同内容的经文，《提摩太前书》第五章十七到十八节，他是这样子写的：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住它的嘴；又说，工人得工价是应当的。”所以，圣经的教导是非常清楚的：为神做工的人要靠福音养生，服侍教会的人要靠教会支持。啊，这个是非常清楚的教导。虽然圣经在这个问题上的教导是非常清楚的，但是咱们还是得把话说清楚。我今天讲的这所有的内容，不是在向任何人索要财物，因为保罗在这里所处理的问题根本就不是钱的问题。看起来像是钱的问题，但实际上是关于基督徒的义务跟责任的问题。说到底，就是一个人属灵成熟度的问题。因此呢，要正确理解保罗在这里的教导，重点不能够是钱包，而是要聚焦在什么叫做教会生活当中圣灵的果子，以及如何结果子上头。
，我相信大家呢都去过餐厅用餐。作为你接受了服务的顾客，在吃完一顿饭之后，要给为你服务的人小费。这个小费跟钱有关，但它不是钱的问题，它是一个社会规范，甚至是一个道德问题。一些刚刚到这个国家的外国人呢，不给小费。大概呢有两类的原因，第一个原因是因为初来乍到，他不懂不知道有这样的社会规范，因为不知道，所以他不给。第二一种原因呢是他不认为这是一种约定俗成的义务，而是把它视为一种额外的消费，因此呢不给小费，在这些人的眼中呢就是一种省钱的方式。再举一个例子，纳税的问题，纳税跟钱有关，但是它不是关于钱，它是关于公民义务的问题。所以，我们不能够从钱、从钱包的角度来理解它，不能从那个 number 来理解它，而要从义务的角度去理解这个问题。那一些偷税的人，因为把纳税理解为花销花费，所以偷税就等于节约，这显然是非。非常错误的理解，在支持牧者的这件事情上边也是一样的。许多的教会，特别是华人的教会，要么因为不明白圣经的要求，要么呢就因为一些奇奇怪怪的错误的观念而不提供牧者基本的所需。这些做法都是不符合圣经的，也不是一个健康的教会该有的样子。今天呢，借着神在第六节的这句话，我们要把这些错误的想法给它纠正过来。圣灵的果实应该在教会的生活当中有具体的表现。遗憾的是，今天许多的基督徒不把支持教会视为是正当平常的事情，好像支持牧者这件事情跟这个教会属灵的光景是否健康完全无关一样。我目睹了不止一个两个牧者啊，没有得到足够的报酬，或者是完全没有任何的报酬的状况。我一直在思考，为什么会有这种情况出现呢？为什么会发生这样的事情呢？我想，其中一个原因就是因为许多的基督徒错误地以为牧者就应该。不计回报的为上帝工作，你就应该甘心乐意，没有薪水，没有报酬。还有一些基督徒认为，牧者你就是应该穷，而且你得穷的兴高采烈，心甘乐意。还有一些基督徒认为，牧者的收入绝对不能够比我高，如果你的收入比我高，我就不舒服。这些奇奇怪怪的来自世界的想法。都是对圣经一知半解所造成的误读和错用，极大的伤害了福音，也不能够成为一个健康教会的标志。我们要把一个问题看清楚：牧师是否愿意不计回报为神做工，那是牧师本人的决定，但是不能够变成一种标准，也不能够被教会利用。你就应该这样，所以我就不给你。我要不要寄回报？那是我跟上帝的关系，你的责任要尽到，这是根本不一样的两件事情。神呢，的的确确是恩待他的仆人的
啊，从古至今，所有为神做工的人，神都恩待。很多情况下，我们看到啊，许多的牧者生计都难以维持，并不是因为上帝不供应，而是因为人为的半路把上帝的供应给拦截了。以最现实跟质朴的角度来说，牧师。也是人，牧师也需要吃喝拉撒，正常的生活，跟任何在座的各位弟兄姊妹没有丝毫的区别。咱们要弄清楚一件事情，各位弟兄姊妹，我们现在是在讨论给予牧师超高的薪水吗？不是，我们现在在讨论的是基本生活所需啊，听清楚啊，是基本生活所需。例如，饮食起居的花销、工作跟学习的场所、休闲释放的机会等等，这些需要都是最基本、最具体，而且都是真实的。对每一个人来说，都是一样的。我不知道这种认为牧师就应该无偿服侍教会的观念是从何而来的。但是呢，我很清楚的看到，这是华人教会作为一个整体而言。无法健康发展的原因之一。至于为什么啊，这件事情限制了华人教会作为一个整体，在信仰上边，在对上帝的理解上边，甚至在进化我们的文化，使我们的文明变得更加的文明这件事上，形成了障碍。周五查经的时候，我们会深入探讨这件事。还有另外一个很荒唐的想法呢，就是牧师。就应该穷，而且是越穷越属灵。我真的不知道这些想法是从哪里来的。很多的牧师很穷，他们叫做生活的清贫，但是这与应该受穷是完全不一样的概念。我可以过得清贫，但是如果你认为我不穷，我不清贫，我就不属灵，我就不是一个合格的牧者，这就不太正确了。我不能够为所有的牧师说话，但是呢，我可以代表我自己说话。就我个人接受神的呼召，整个历程而言，我之所以成为牧师，是因为我看到福音当中有救人生命的恩典的信息，而不是因为这是一份可以赚钱的工作。首先呢，我告诉各位，我甚至都不认为做牧师是一份工作，这不是一份工作。好像一个世俗的职业可以为我提供养家糊口的收入那样，对我来说，成为牧师、做牧者，意味着一种生命的奉献。这个比找个工作养家糊口，拥有一个更加深刻、更加伟大和更加丰富的内涵，不是这么简单的啊！好像我们就是在做一份工作而已。第二呢？如果从赚钱的角度来说，我不做牧师，我可以赚更多的钱。跟我接触时间比较久的弟兄姊妹们都知道，我不是一个笨人，而且我是一个很努力、很勤劳的人。如果我不做牧者的话呢，反倒可以让我在经济上边更加的富足，而且我也可以告诉大家，我没有做这份工作之前，我赚的比现在多很多。我是为了福音的缘故，我放弃了，因为我看那些东西，我瞧不上眼。我觉得福音才拥有更加尊贵的价值。所以呢，大家呢不能够把这个概念搞错了。
，做牧者的得我们当得的份，不是好像我们就会大富大贵一样。我选择跟从神的呼召，成为牧者的原因，就是因为我看见福音跟世上任何的财富相比，它拥有更大的价值。说到底，我就不是为了追求物质生活的富足在做这件事情。同时呢，我也相信，而且我也见证了，除了我之外，还有许许多多不计其数的对神忠心的牧者，也是跟我一样的看法。我们秉持同样的价值观，所以我们才愿意领受上帝的呼召，为神摆上。然而，我们这些做牧者的对福音的尾声，不应该被教会当作是不提供支持的理由。请各位想想看，如果一个牧者为了养活自己跟他的家人而必须疲于奔命、四处劳碌奔波，请问他如何全神贯注研读神的话、教导神的话、给会众提供从神而来的灵粮？这些事情是要花时间的。神的话如此的深刻，我们就算把一生搭进去，都只能够拿到皮毛。如果我还要把我的时间分出去养家糊口，我怎么样研读神的话？我见过许多的教会跟他的牧者，真的太穷了，啊，教会不穷，牧者穷，穷到一个程度是连基本的生活保障都没有，不得不打第二份工、第三份工，甚至第四份工来养活自己跟家人。请问，这些牧者能有多少时间预备奖章？到礼拜天主日的时候，你们期望他对会众讲什么？他们有多少的时间来陪伴、来解决弟兄姊妹的问题？这样的教会可能健康吗？你的属灵生命可能健康吗？这样的教会能够结出健康的属灵的果实吗？可以说，牧者啊，这样子的牧者，没有基本生活保障的牧者。在教会当中的服饰是大打折扣，最终它要导致的是教会跟福音受亏损。很多的弟兄姊妹们都看到，哎呀，我们省下来很多钱，教会是银行吗？上帝给我们的钱就是用在他的身上的，牧师当然就是这一份事工当中非常重要的一环，甚至就是最值得投资的一环。我自己呢，就亲身参与过这样的事情。几年前，我曾经敦促过一个教会要做一个预算，要去支持支付他们的传道人薪水。他们商量来商量去，最终还拿出了一份文档，决定呢要按照当时当地的贫困线标准来支付牧师薪水，兴高采烈的来跟我讲这件事情，而且呢，没有任何的医疗保险跟社会福利。就只是出了一个决议，然后还附上了一份当地当时的最低贫困线的表格数据。我对这份教会的决定感到非常的失望和不满。我质问他们：传道人在你们的眼中的价值，就只配得一个贫困线的薪资，这么廉价，这么没有价值？从什么时候开始，传讲神救恩信息的人？将生命救赎信息教导给你的人，沦落成了社会最贫穷的阶层。
。这个教会啊，不是没有钱，也不是没有能力，而是他们的观念没有圣经化，不懂得圣经的教导。最后呢，我当然是不同意他们的决定，要求他们要以高于当时当地的中位线的收入为起点，而且还必须要加上完全的社会福利跟医疗保险，重新制定给这个牧者的薪资。我们做这一些事情，实际上不是为了这个传道人本身。而是为了要免去他的后顾之忧，他才能够专心讲神的话。最终是谁受益呢？神的儿女受益。相反，以圣灵的果实为标记的教会，会力求透过合理的支付牧师的薪水，免去后顾之忧，而向他们来表达神的仁爱、恩慈、良善与慷慨。既然圣经讲到了这个问题，那我想借这个机会啊，跟大家来聊一聊我们教会的现状。一些在我们教会时间比较久的弟兄姊妹们都知道，我们这个教会呢是没有支付我任何薪水的，我的工资还有我的福利呢都是由母会支付的，这是我们的母会对我们的支持、减轻我们的负担的具体的方式之一，但是。母会会永远这么做下去吗？当然不会。一个父母会养你的孩子养到老、养到死吗？不会的。作为一个新的教会，我们的目标是属灵的成熟跟独立，这当中自然就包括了财务能力的独立。很快呢，我们教会要四周岁了。教会外来的经济支持也会随着时间的推移而最终终止啊！现在已经终止了一部分了，但是很快陆陆续续都会终止。这并不意味着这些终止了对我们支持的外来的奉献者，包括我们的母会在内，他们不爱我们、不体恤我们、不照管我们。这仅仅意味着我们应当成长成为一个成熟的个体。就像一个人满了十八岁，你就应该要开始独立的生活，是一样的道理。你不能总是啃老，你不能总是依赖你的父母。那么，咱们现在教会的内部的奉献，就是自己教会里边的奉献，能否继续的聘任任何的牧者？不光只是我，如果有一天我不在，你们有没有能力请另外一个人继续站在这里教导你们？答案是不能。啊，如果是出现了这种情况的话呢，很有可能我们的这个事工就要终止了，因为没有办法支付一个人站在这里继续教导神的话。有一些人会说：“啊，不用担心，上帝一定会供应的，我们只需要仰望他的供应就好了。”此话不假，我完全赞同。然而，刚刚我也说了，教会牧者得不到供应的原因，往往不是因为上帝没有供应，而是因为人。常常以各种的理由，还有各种的误解，卸下了这一重要的责任。作为基督的教会，我们要为各样的决策决议交账，也要对主耶稣基督身体的健康和见证负责。所以呢，支持牧者很大程度上就是在支持教会。这不是一句口号，而是要有符合圣经要求的行动。各位弟兄姊妹
，我究竟在说什么？再次声明，这个部分的教导不是在向你们索要财物，而是在鼓励你要开始反思什么是教会具体结出的属灵果实这个重要的属灵的问题。什么是我们作为上帝？恩典照管之下，基督跟从者的属灵的责任跟义务，什么是我们对神家、神国度的义务？什么是我们可以开始实践？神在第六节讲到的这句话，在道理上受教的，当把一切需用的施给施教的人。我们什么时候要开始来实践这些话？这个教导的重点。不是得到支持的人啊，不是关于我作为他的牧者，好像我得到这个部分的支持啊，大家不要这样子去理解。如果你的眼睛盯在任何一个人的身上，你就没有办法听懂我在讲什么啊。不是关于我，也不是关于任何在教会当中合理应该得到供应的人。这个教导的重点是关于你。你作为一个在基督耶稣里边得了救的人，你对神的国度的责任是什么？你对耶稣基督实际而具体的敬拜怎样去做？那么，我求神要帮助各位能够以符合圣经的角度，正确的来理解这个部分的教导。咱们华人有一个典型的特点啊，就是对钱呢比较紧张。不谈钱，一切都好。哎，谈到钱呢，就不太亲热啊。可是该谈就得要谈，因为这是圣经讲的，不是我讲的啊。我们只是根据圣经的要求把它解开，告诉各位正确的做法是什么。第六节的这段经文呢，不仅只适用于会众如何在经济上边支持牧师，可以说经济支持在一个牧师所需要的各种支持里边，只是其中之一。只是其中一个部分，属灵的、情感的、心理的支持也是非常具体、非常重要的。透过这些的方式支持牧师，也都是实实在在一个健康教会的标志跟爱的表达。咱们来看一下这个部分啊，跟钱无关的部分。基督徒们似乎倾向于把牧师当作是属灵超人，什么意思呢？因为你们是受过专门的训练的嘛，你们对神的话语也是有所研读的嘛，你们一定是很棒、很属灵了才能够来当牧师嘛。然而事实是，尽管牧师理所应当在面对困难挑战的时候坚韧且忠诚，也就是说，牧者应该要成为榜样，这是没有错的。但是人性有对任何人开后门吗？人性罪对任何人有开后门吗？没有的。人的软弱对于所有的人来说都是一样的。牧师是的确经受过专门的训练，可是知识能够取代信仰吗？不能。知识能够改变人的罪恶的本性吗？也不能。是不是读书读得多的人就可以没有忧愁呢？当然不是。事实上。牧者在某些的方面，在某些层面的挣扎，远远比各位看上去的要大得多、猛烈得多、难以承受得多，比普通的弟兄姊妹们所承受的要强烈得多。神学家约翰·加尔文
这样子评论说，保罗在写这一段经文的原因，很有可能是因为当时加拉太的传道人被边缘化了。这种对神仆人的轻视跟淡忘的文化，实在是一种缺乏感恩之心的文化。这种拒绝向那些对我们传讲天国救恩信息的人支付报酬的做法，是可耻的事。这是加尔文说的啊，他一贯的风格非常的直接，非常的严厉。然而不幸的是，对于神仆人的忽视跟被恩。并不是保罗的时代所特有的。今天的基督徒似乎有一种典型的心态，认为牧师你是属灵的超人，所以呢，我们可以随心所欲的对待你。我想说什么我就说什么，我对你苛刻一点，我对你挑剔一点都没有问题，因为你是属灵超人嘛，你可以照单全收。我遇到过一些人。非常的粗鄙，缺乏教养，缺乏最基本的礼貌和尊重，对牧者趾高气扬，威胁、辱骂、操纵，讲坏话、讲闲话、猜测、臆想、论断等等等等，都是非常常见的对牧者不尊重的表现的方式。我想说，这些做法不要说对牧者了，就是对一个普通人都是违背圣经，而且呢是摧毁个人形象的，更谈不上结出任何属灵的果实。那为什么我们对普通人都不要这么做，要对牧者这么做呢？就我个人而言，这些事情呢，已经不太轻易的令我感到难受。和挣扎还是会有情绪的起伏变化，不过已经跟以前不太一样了啊！我也在不断的神帮助我啊，成长更成熟的处理这些问题。那我自己也是有牧师的啊，我告诫我自己，绝不能够用这些方式来对待我的牧师，因为我知道这个人他是教导我有关主耶稣基督生命信息的人。是按照神的吩咐中心分粮给我的人，是奉神的差遣，不断的把我要带回到神面前的人。所以呢，在我自己的生活范围内，我是全心全意的爱我的牧师，尊敬我的牧师，因为对神有圣洁的敬畏而敬重他是神的仆人。我为我的牧者常常的祷告，分享经文，常常与他跟他的家人聚在一起，而且呢，我会主动的记住他的需要，并且尽量的让自己不要成为他的负担，而是成为他的祝福。我相信这些做法都是非常具体的，鼓励他，促进他能够保持服侍，保持属灵活力的有效的方法。此外呢，当我们谈到一个人有属灵的情感的心理的需要的时候呢，我们会自然而然的把牧师当作是提供这些服务的人，而不是把牧师平等的看为需要这种服务的人。毫无疑问，牧师理所应当向会众提供属灵的情感的心理的关怀。和扶持，这是没有问题的。然而，牧师本人也需要这些支持
，会众也应该要对牧师做同样的事情。根据杜克大学发表在《初级预防》期刊上边的一项研究，表明他是这样子说的：神职人员罹患抑郁症的比率。高达百分之十一点一，是全美国平均值的两倍。该报告还指出，在一些导致抑郁症和焦虑症的诱因当中，最为明显的就是工作压力。神职人员从事许多有压力的活动，包括心理咨商、辅导、应对信徒强硬的要求、每周教导、讲道，以及来自四面八方的人的各种批评。由于神职人员必须在这些角色上快速转换，这些压力就被进一步放大。此外，研究发现，神职人员对牧养工作做得不够好所产生的内疚感，是导致抑郁症的另一个主要的诱因；而他们对神所托付的使命的怀疑感，是内疚感产生的首要的因素。越是得到教会支持少的牧师，越是强烈的感受到孤独，他们罹患抑郁症的风险明显更高。所以我再次讲，我记得就在这个地方，我被案例的那一天，我的牧师 Jordan 上来训诫我的时候，也训诫了在场所有的人。他讲到一句话，他说：“一个好的。”教会造就一个好的牧师，所以教会究竟是不是强？教会是不是真的属灵？是不是真的成熟？是不是真的可以按照圣经的要求去支持牧者，提供他全面的支持？不光只是钱、经济支持，包括了情感的、属灵的、心理的等等。决定了这一个牧师是不是可以正常工作，是不是可以正常健康的服侍。那么反过来，牧师越健康，教导的内容质量也就越高，最终这个教会也就会更加的健康。所以大家要看清楚这些问题。2018年有一项调查得出这样的一个数据。全美国每一个月大约有一千七百多名牧者离开服侍的岗位，不做了，做不下去因此呢，导致有四千多家的教会关闭，整个美国。精神压力已经越来越成为压垮牧者的主要原因。我发现有很多的弟兄姊妹们对这件事情非常不能理解。你的工作很简单嘛，你不是就说话吗？啊，礼拜天就讲讲话而已嘛，真的是这样子吗？啊，这个只是你们看到的冰山一角。啊，我们的工作是高强度，而且在情感跟心理上边的投入是巨大的。我们最大的压力来自于什么？各位弟兄姊妹，来自于神招、天命，这是我们最大的压力。当我们看到弟兄姊妹们那种很随意啊，不愿意成长的、不愿意努力的那个样子啊，就像一个父母看到自己的孩子不听话，是一模一样的感受啊。你没有压力吗？如果你孩子不听话，你成天笑嘻嘻无所谓
我不相信这是一个合格的父母该有的心态。这个事儿都不用想，它就是你的本能。当你的孩子应该是这样而没有这样的时候，犯一些很明显不应该犯的错误的时候，你不着急，你不心痛，你不难过，你会的。所以牧者的这种心态最大的压力的来源就是来自于这份天命，而我们的 tension。来自于哪里呢？这是上帝圣洁的话跟人败坏的罪性。人天然不要神的话，而神的话又给了我们。这两个东西中间站着的就是牧者，所以我们要承受这种左右拉扯的张力是非常辛苦的事情。牧者呢，可以是世上最受人尊敬的工作，教会也可以是这个世界上。最棒的工作场所之一，但同时，牧师也可以是最孤苦的工作，教会也可能成为最为糟糕的工作环境之一。当各样的冲突、目的、个体性格、喜好，还有想法的差异、政治偏好等等因素，在这个教会当中盛行的时候，教会领袖。必须要按照圣经的教导，正面面对这些问题，做出合乎圣经的回应。就光这一件事情，就足以产生巨大的压力。人的心中就会想：你为什么没有支持我？你为什么支持了他？你为什么没有顺着我的意思来说？牧者的角度是上帝的角度，不是顺着任何人。而是要顺从圣经的话。长时间处于这种对抗的环境，而形成这种不健康的关系，会渐渐的让人产生一种极不健康的情绪，会处在一种非常不健康的状态当中。此外呢，深刻的孤独感也是牧师要经历的另外一个巨大的挑战。不是所有的牧者身边总是有一帮的人帮助他们来处理教会琐碎的事物。我告诉各位，我自己的处境，连跟我是同一个宗派的美国的牧师，他们都理解不了。因为他们建立教会的模式就是一个牧师站出来，我要建立一个教会，马上就有一大票的人，十个、二十个、三十个 families， 就跟着他一起把这个教会建起来。可是我们华人，我们没有这种土壤，所以也就不可能发生这样的事情。我经常告诉叫我去开各种会的人，参加各种培训的人，我说对不起，我不能来。你为什么不能来？因为我很忙。你怎么这么忙？因为所有的事情都要我一个人来做，怎么可能呢？怎么可能你一个人做呢？他们也不能理解，因为他们不在这个处境当中。我这里讲到的孤独感是从心里头来的，啊，这种孤独感不是说你身边没人帮助你，我身边有人帮助我。这种孤独感是在打这场仗的时候，感觉上没有人能够跟你站在同一个战壕里头，理解你，帮助你。你要单打独斗，你要努力的发展关系，要建立跟他人的互动。牧师的身边呢？
必须要有明白真理、专心爱主、有想法、有智慧、有道德的人。可是，谈何容易？咱们的教会绝大部分都是出信者，谈何容易？我觉得我还是比较幸运啊！我的身边有这么一票的弟兄姊妹，他们一直都在鼓励我、帮助我，我还是算比较幸运的。可是，这种孤独的感受啊，从属灵的里边来的。还是是有的。我想，可能我没有办法完全的把这种孤独感拿掉，甚至我都不应该追求那个拿掉的可能性，它可能会一直伴随我。那我究竟要怎么去平衡我自己的心理呢？我想，我应该是要对我现有的这些爱主的、支持教会的，然后帮助我的。帮助我的施工，帮助我个人的这些弟兄姊妹们，感恩不尽，赞美神，谢谢你们。作为牧师，我们经常被动的建立起来一道道的高墙，人跟人之间的关系很多时候非常的微妙，这个高墙很容易就建起来，结果呢就会造成隔阂，隔阂就带来孤独感。仿佛啊，这一切的事情都是单打独斗，很难有人真正的明白、懂得分担，很难有人跟你产生共鸣。应该说，今天的我比过去的我在孤独感这件事上好了很多。所以呢，我真的是真心实意的向各位支持神国度的弟兄姊妹说一声感谢。我切切的盼望大家能够正确的。积极的、正面的理解我今天所讲的信息，千万别把它当成是我个人的抱怨啊，没什么好抱怨的。我既然都选择了这条路，路是我自己选的，我在做这个决定时，我就知道是这个样子，所以不是抱怨，而是一次心与心的交流。大家一定要知道我们教会的光景，要知道我们站在哪里，要知道我们的责任是什么。这不是为了我。是为了神的国度，所以这是一次交流。作为基督徒，我们每个人都有责任，让对方的生活更加的轻松、更加的美好、更加的愉快。因为神呼召我们在教会当中要与人为善，爱人如己。当然，这也包括了要爱我们的牧师，不要把我视作属灵超人啊！我的需求跟你是一样的。当诸位自然而然地把自己放置在享受服侍的人、接受服侍人的角色的时候，请你不要忘记，你也被神呼召要成为一个提供服侍的人、提供照管的人、提供关怀的奉献者。Not just a receiver, but also a giver. 你应该要成为一个代表。基督耶稣的代表，福音的代表，要分享跟见证耶稣对所有人的爱，包括牧师在内。我盼望在不久的将来，能够看到我们的教会结出健康的圣灵的果实，彼此以仁爱、忍耐、恩慈、良善跟尊重相待。我也盼望能够尽早的看到我们的教会。能够在属灵的成熟度跟独立上边越发的成长，越发的懂得如何按照圣经的要求彼此遮挡、彼此扶持。
。说到底，无论是支持牧师还是支持彼此，今天的经文就是可以用一句话来总结，就是爱，就是要彼此相爱。唯有以基督耶稣的爱彼此相待，才能够成为教会的记号；唯有耶稣基督的爱，才是教会健康的记号。愿各位弟兄姊妹们谨记。我们一起来祷告。Let's pray。天父，谢谢你的话，求主你使用你自己的话语，帮助我们更深的来了解。如何在教会的环境中结出健康的属灵的果实？如何正确的看待我们做基督徒的天国的责任？如何全方位的提供牧者所需要的支持？如何以自己的绵薄之力来营造一个健康的教会？主啊，求主你帮助我们。我们华人的教会在根基上比较浅薄，在历史上比较短暂。我们需要很多的提醒，很多的教导，很多的帮助。愿主你以恩慈继续善待我们，继续教导我们，帮助我们来成长。也求主你亲自的带领和祝福这个教会，成为一个独立的、健康的、有属灵品格的教会。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。